0: Salud y Nutrición con Vilma Calderón todos los martes a las 5 y 30 de la tarde por aquí por Radio Universidad en el 89.7 FM. Bueno, estamos ya a mitad de, de septiembre, hoy es 14 de septiembre y estamos precisamente en el mes eh, de mayor actividad de fenómenos atmosféricos. Bueno, este mes de septiembre como que un poco nos recuerda el huracán María, que precisamente fue a finales de septiembre y que causó tantos y tantos estragos en nuestro querido país. Gracias a Dios en estos momentos no tenemos ni vigilancia, ni aviso de huracán, ni tormenta tropical. Las cosas están tranquilas. Y bueno, pues ojalá, ojalá continúe todo el mes de septiembre y finalice la temporada sin ningún fenómeno que enfrentar. Sin embargo, como el clima es un poco errático y sabemos muy bien eh, sobre estos fenómenos que pueden surgir de ahora para ahora, miren, yo he querido eh, en el día de hoy hablarles un poco sobre esas recomendaciones desde el punto de vista nutricional que podemos llevar a cabo durante esta temporada y ante cualquier emergencia. Ahora que las cosas están tranquilitas, miren, vamos a hacer eh, toda, llevar a cabo todas estas prácticas y no tenemos que esperar a que haya algún aviso o vigilancia de tormenta para entonces correr al supermercado y empezar a hacer las cosas que ya sabemos, pero que lamentablemente siempre nos dejamos para último momento. Yo quiero eh, aprovechar esta semana para darles esas recomendaciones y mire, si no viene nada, pues qué bueno, lo vamos a celebrar y ojalá como dije al principio, así sea. Pero si nos tocara, ya sea de cerca o, o ¿verdad? O, ten, o tuviéramos que enfrentar un nuevo, un nuevo fenómeno, pues entonces debemos ya de estar preparados. Así que ahora que no hay filas en los supermercados, ahora que no hay filas en las tiendas de batería, pues vamos a prepararnos porque sabemos que que este mes de septiembre pues, es un mes que típicamente pues, se ha caracterizado por la formación de las tormentas y huracanes. Y quisiera comenzar con algunas de las recomendaciones. Eh, yo sé que en estos momentos ¿verdad? el tema del COVID pues, sigue siendo un tema importante y lo hemos estado cubriendo eh, durante estas semanas pasadas. Eh, con mucha probabilidad ya para el martes próximo volvamos a retomar el tema. Eh, es lamentablemente un asunto neurálgico en estos momentos. Y tenemos que, tenemos que hacer algo definitivamente. Más allá de la vacunación, y yo creo que ya está altamente demostrado, que no podemos solamente a apuntar a la vacunación. Tenemos que diseñar estrategias, mantener el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, la desinfección de manos constantemente, evitar las conglomeraciones y mantener ese sistema inmunológico de la mejor forma posible. Y la mejor forma posible es precisamente a través de la buena nutrición y un estilo de vida saludable que incluya un poco de ejercicio, un poquito de sol, descanso, eh, sueño adecuado con horas, eh, las cantidades de horas necesarias y la calidad del sueño también y ese manejo efectivo del estrés. Yo sé que a veces es un poquito difícil esto del estrés porque podemos enfrentarnos todos los días con diversos factores que nos afectan, que nos, produ que nos producen estrés. Y ese estrés, pues definitivamente hace que aumente el cortisol, eh, que aumente la inflamación en nuestro cuerpo y que debilite nuestro sistema inmunológico. Pero en estos momentos, más que en otros, es necesario buscar alternativas adecuadas de manejo de estrés. El mismo ejercicio le ayuda. La música, si va a estar en la casa viendo una película, vea una película cómica, el, el reírnos aumenta el sistema inmunológico. Evitar la comida tóxica, tóxica que tanto daño nos hace. Los azúcares, los refrescos carbonatados. Eh, los alimentos fritos. Mire, si la nutrición es importante en todo momento, en estos momentos más aún. Así que recuerde que el sistema inmunológico que tenemos es nuestra primera línea de defensa. Así que, habiendo expresado esas recomendaciones para seguir fortaleciendo el sistema inmunológico, vamos ahora a pasar a las recomendaciones y consejitos para, mire, pasar esta época de huracanes preparado en, y preparada, ¿verdad? En muchas áreas, pero sobre todo en la buena nutrición. Hacemos una cortita pausa y al regreso comenzamos a brindarles estas recomendaciones. Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón y como les prometí, vamos a hablar ahora sobre cómo podernos alimentar correctamente, manteniendo esa buena nutrición aún en medio de una emergencia. Una vez más, esperamos que este mes de septiembre termine sin ninguna amenaza de tormenta o de huracán, pero también tenemos que reconocer y ser realistas. Y sabemos que este es el mes de mayor actividad ciclónica. Así que vamos a tratar de mantener estas recomendaciones. Si no viene ninguna tormenta, lo celebramos. Pero si tenemos que enfrentar alguna actividad muy fuerte, pues ya estamos preparados. Y mire, es un poquito menos de estrés el que le vamos a añadir a la situación bueno pues vamos entonces a, da, a comenzar a darles algunas recomendaciones verdad y una de las primeras recomendaciones que quiero darles es la de evitar con estar comprando mucha comida que requiera refrigeración yo sé que no queremos ir al supermercado con mucha frecuencia yo sé que estamos en medio de la situación del COVID y que quisiéramos visitar el supermercado, mire, una vez al mes tal vez, pero tenemos que por otro lado reconocer que estamos todavía en una actividad atmosférica fuerte, que de hecho también se nos está yendo la luz, aunque no haya ninguna tormenta ni huracán y esto como que cada día lamentablemente es más frecuente. Y se nos puede dañar la comida. Así que vamos en estos momentos a tratar de reducir la compra de productos que requieran refrigeración. Estamos hablando de quesos, eh, leche, eh, cortes fríos como jamón, verdad, que están en nevera. Pero también eh, las carnes o pescados que pudiéramos, pudiéramos tener en el congelador. Recuerden que muchas personas en estos momentos tienen planta eléctrica, pero todavía hay un gran sector de la población que no las tiene. Así que si se nos va la luz, pues mire, esa, esas carnes que están en la nevera, en particular en el congelador, duran alrededor de 24 horas. Pero ya luego de 24 horas se comienzan a descongelar y se pueden dañar definitivamente. De hecho, una recomendación, que quiero darles en estos momentos. Eh, alguien una vez me, me, me hizo esta sugerencia y yo la acogí y me ha funcionado muy, pero que muy bien. Y es que en el mismo congelador yo tengo botellas de agua pues congeladas. Así que ah, entre las carnes, entre tablilla y tablilla, siempre tengo una, dos o tres botellas o cuatro botellas de agua congeladas. ¿Qué sucede con eso? Pues que en caso de que se vaya la luz, esas, esas botellas de agua congelada ayudan a mantener la temperatura por más tiempo. Así que si se le va la luz, y una vez más lamentablemente se nos está yendo aquí en Cagua, por lo menos con demasiada frecuencia, pues usted lo que hace es que esas, esos alimentos que están en nevera los pasa al congelador, eh, muy pendiente ¿verdad? porque si viene la luz pues si lo dejan en el congelador se van a congelar y se van a dañar pero recuerde que en la nevera los productos duran cuatro horas cuatro horas de forma segura ya luego de cuatro horas se pueden dañar y puede haber crecimiento de bacterias así que es una recomendaciones, eh, una de las muchas recomendaciones que le quiero compartir que miren no funciona no funciona y puede hacer uso de la misma para mejorar la temperatura eh, del congelador. En estos momentos, ¿verdad? Yo sé que, que muchas personas dirán, bueno, pero si, si, tengo, si tengo que reducir la, el consumo de carnes o por lo menos la compra de carnes congeladas o frescas que requieran refrigeración, pues, ¿qué alternativas tenemos? Pues, mire, Recomiendo que en estos momentos tenga algunas alternativas de carnes enlatadas. La comida enlatada no es la más saludable eh, y quiero dejárselo saber y, y lo he dicho y lo repito. Lo mejor son los productos frescos, eh, después de frescos, pues los productos congelados y por último los, los productos enlatados. Pero en caso de una emergencia, definitivamente tenemos que hacer uso de los mismos. Ahora, usted no tiene que ante el aviso de una tormenta arrancar para el supermercado y llenar el carrito con latas de salchicha, con corn beef, porque precisamente esas no son buenas alternativas. De hecho, prácticamente no son casi ni fuentes de proteínas porque mayormente son fuentes de grasa. Estos productos son bien altos en grasa. Eh, son bien altos en sodio y realmente pues no debieran de estar dentro de nuestro menú ni, en, ni ante una emergencia ni en ningún momento. Yo sé que, que culturalmente pues, aquí en Puerto Rico como que dicen tormenta y arrancamos a buscar salchichas y corned beef. Pero podemos ir modificando eso poquito a poquito y si como quiera las quiere comprar pues trate de comprarla en la menor cantidad posible porque muchos de estos embutidos como las salchichas eh, se asocian a cáncer y como les dije son altísimos en sodio y bueno pues pueden exacerbar eh, la presión alta que puede sufrir muchas de, de las personas que componen eh, a la familia. Hay muchos En Puerto Rico hay mucha hipertensión arterial y estos productos definitivamente no son convenientes ni para estas personas ni para ninguna persona que quiera proteger su salud. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener otras alternativas un poquito más saludables. Por ejemplo, usted puede consumir o puede llevar eh, del supermercado eh, pollo enlatado, pavo enlatado, eh, también el salmón enlatado, el salmón rosado que es muy saludable y todos estos productos vienen moderadamente eh, más bajos en sodio, eso es buenísimo y también son carnes un poco más saludables que las salchichas y el corned beef, ¿verdad? También pueden incluir eh, las sardinas, las sardinas son bien saludables, contienen omega 3 también al, al igual que el salmón y muchas personas pues también recurren al al atún bueno sobre el atún siempre que menciona el atún les dejo saber que dentro de todos los peces es precisamente el atún el más contaminado con mercurio el atún es un pez grande que se come ob obviamente a los más pequeños y por lo tanto acumula más mercurio en su tejido así que siempre recomiendo eh, con muy poca frecuencia el consumo de atún y en muy poca cantidad ¿Por qué? porque el mercurio es neurotóxico y se aloja en el cerebro así que ojo con el consumo de atún baje baje la cantidad yo por ejemplo si voy a comer atún tal vez como atún una vez cada tres meses o cada cuatro meses no lo frecuento desde que con mi hijo precisamente hice un estudio en eh, el recinto de ciencias médicas sobre la cantidad de mercurio en el atún era un estudio para una feria científica y de verdad que, que nos quedamos impactados por la cantidad de mercurio en el atún en todo tipo de atún en, en el caso nuestro eh, buscamos todas las marcas de atún enlatado y todas salieron con unos niveles elevadísimos. pero aunque sea fresco no importa como quiera eh, tienen unas grandes cantidades de mercurio otra recomendación que quiero eh, darles es que obviamente pues vamos a, a sustituir la leche fresca por leche de larga duración o leche en polvo muchas personas consumen leche fresca y les gusta eh, la leche fresca y leche de vaca verdad y está bien. Siempre recomiendo que si van a tomar leche fresca, pues prefieran la de Puerto Rico porque la de Puerto Rico no tiene la hormona de crecimiento bovino porque esa hormona está prohibida que se le inyecten a las reses en Puerto Rico y en la mayor parte de todos los países del mundo. Sin embargo, eso no es así en Estados Unidos y en Estados Unidos utiliz utilizan esta hormona de crecimiento bovino para que las reses produzcan más leche pero esta hormona se asocia a cáncer. Así que entre leche, eh, respecto a la leche fresca, entre la de Puerto Rico y la de Estados Unidos, siempre recomiendo eh, mejor la leche de Puerto Rico. También puede utilizar otros tipos de bebidas, de, eh, como decimos, de leche de almendra, de papa, que pueden venir en cajitas, que se usan, ¿verdad? Que vienen en empaques pequeños, que usted las usa, y bueno, pues, no tiene que pasar tanto tiempo en nevera y como quiera al tener menos cantidad de proteína duran más aún incluso fuera de nevera una vez se han abierto vamos a tratar también de evitar con su, comprar en estos momentos mucha cantidad de productos que requieran refrigeración estamos hablando de quesos corte frío eh, huevo y un sinnúmero de productos que que tienen que estar eh, en nevera porque una vez más saben que se nos puede ir la luz si usted tiene estufa de gas recuerden que durante la emergencia y luego de la emergencia usted puede preparar su arrocito con habichuelas y cuando prepara esta combinación de alimentos recuerde que no necesita añadir alguna carne para poder obtener proteína completa la combinación de arroz con granos nos ofrece todos los aminoácidos que nuestro cuerpo requiere y en este caso no necesitamos de proteína animal eh, y eso es importante dejárselo saber porque a veces podemos pensar que si nos comemos el arroz, las habichuelas y alguna ensalada pues podemos estar deficientes en proteína o no podemos tal vez estar adquiriendo estos aminoácidos esenciales. Y una vez más les dejo saber que el arroz con granos, esta combinación, puede aportarnos eh, los aminoácidos que requerimos. Así que no es indispensable el consumo de alguna carne. Una vez más, si como quiera pues desea incluir alguna carne, pues busque otras alternativas que no sean las salchichitas este, y el corn beef. Típico en esta época de huracanes. Recuerden que los sobrantes de comida eh, duran a una temperatura segura, ¿verdad? Dos horas en la temperatura ambiente. Más de dos horas, este arrocito o estas habichuelas o estas carnes que dejamos a veces encima de la estufa, se pueden dañar y se pueden contaminar con bacterias. Así que trate de antes de dos horas refrigerar eh, los sobrantes de comida no tiene que hacerlo inmediatamente porque obviamente la comida va a estar caliente y no se recomienda que eh, guarde la comida caliente en la nevera porque puede dañar precisamente la nevera así que usted dele una horita para que se refresque a veces también lo que se recomienda es que si hizo pues eh, gran cantidad de arroz, pues entonces divídalo en porciones para que se refresque más rápido y baje la temperatura y pueda guardarlo en la nevera antes de dos horas. La temperatura ambiente, les dejo saber que es la temperatura idónea, la mejor temperatura para provocar el crecimiento de bacterias. Así que las bacterias crecen menos si hay una temperatura bien fría o bien caliente pero a la temperatura ambiente es la mejor para ese crecimiento eh, bacteriano. Otra recomendación que quiero eh, dejarles saber es sobre el consumo de frutas y de vegetales. Miren, las frutas y vegetales, lo ideal es consumirlas frescas, eh, orgánicas, libres de pesticidas. Si no tenemos acceso o no podemos conseguirla de este modo, pues entonces... La otra opción es congelada. Vienen frutas congeladas, orgánicas, vegetales congelados. Pero si no tenemos esta opción en medio de una emergencia atmosférica, pues entonces la otra alternativa son las enlatadas. Respecto a los vegetales enlatados, hay algunos que no son tan altos en sodio y definitivamente nos pueden ayudar a mantener ese balance en la dieta en medio de una emergencia. Puede ser las tiernas, pueden ser espárragos. Si los consigue envasados en cristal, mejor que enlatados. Porque precisamente las latas puede tener un revestimiento de sustancias que incluso se pueden asociar hasta cáncer. Pero de todos los vegetales, el único vegetal que no recomiendo es el maíz. Y ustedes dirán, ay, pero un arrocito blanco con una latita de, de maíz, pues sabe rico. Bueno. El maíz, recuerden que viene de una semilla modificada genéticamente, contiene muchísimos pesticidas y toxinas, producen inflamación y se asocian a cáncer, y a muchas enfermedades. Así que el único vegetal que yo no recomiendo, eh, ni enlatado, ni fresco, ni de ninguna forma, ni las mazorquitas, es el maíz, a menos que no sea orgánico. Si no es orgánico, definitivamente no lo, no lo recomiendo porque proviene de semilla eh, modificada genéticamente y lo otro recuerde también que el maíz aunque es un vegetal es casi tan alto en calorías como el arroz así que si usted quiere controlar las calorías quiere controlarle el peso bueno pues recuerde que si consume maíz tiene que o evitar el arroz o bajar la cantidad porque prácticamente media taza de maíz tiene la misma cantidad de calorías que un tercio de arroz lo mismo en términos de los cereales que también eh, que provienen de maíz. A veces pues queremos tener también y es una buena recomendación tener cereales eh, en medio de una emergencia. Pero estas hojuelas de maíz solamente las recomiendo si vienen eh, orgánicas. Si tienen este sello redondito color verde que dice USDA Organic son los únicos que recomiendo. Porque el resto de los cereales eh, de hojuelas de maíz provienen de semillas modificadas genéticamente y ya pues ese tema lo he cubierto en muchas ocasiones. No son saludables definitivamente, pero hay alternativas. Y a mis pacientes, por ejemplo, yo les recomiendo eh, que vayan a algunos health food y algunos supermercados incluso están trayendo una línea mucho más completa de cereales orgánicos, panes orgánicos, galletas orgánicos. Así que si usted va a comer este tipo de comida procesada, ya que es procesada, búsquela al menos pues, que sea orgánica para que minimice la exposición a estos pesticidas. Las frutas igualmente, eh, lo ideal es que sean frescas, pero eh, si las va a, a comprar, ¿verdad? Eh, pues si las puede conseguir sin azúcar añadida, muchísimo mejor. Si vienen estos cócteles de frutas sin azúcar añadidas en su propio jugo. Y estos serían, por ejemplo, una excelente alternativas de meriendas en caso de una emergencia. Así que tenemos alternativas. No tenemos que verdad que recurrir a frutas envasadas con mucho azúcar o cereales llenos de colorantes y de azúcar. No, no es necesario. Bueno, y definitivamente no son alternativas que, que deban de incluirse en una dieta saludable. Recuerden que el azúcar produce inflamación, eh, debilita el sistema inmunológico y en medio de una tormenta o de una situación de mucho estrés, el estrés ya de por sí debilita el sistema inmunológico, le da un shutdown. Así que tenemos que protegernos, así que minimice la exposición al azúcar. Y yo sé que muchas veces anuncian eh, alguna tormenta y rápido vamos al supermercado y buscamos productos de bolsitas bien salados, eh, dulces, con, bueno, con tantas calorías y tanta azúcar. Estas son las Alternativas que menos debemos preferir en todo momento, pero menos en una situación de emergencia. Recuerden que realmente lo más importante eh, es el consumo de agua para mantenernos bien hidratados. Así que trate de aunque tengas un sistema de purificación, sabe que en cualquier momento se, también se nos puede ir el agua. Tenga al menos un galón por persona, agua purificada. Y tengas esos galoncitos ahí, par de galones, pues por si acaso eh, pues nos llega un fenómeno de esto. Y recuerde mantener estas recomendaciones siempre durante esta temporada de huracanes verdad con mayor énfasis pero recuerden que los huracanes se forman de ahora para ahora una, una depresión y en dos días o tres días ya estamos con un aviso de tormenta así que vamos a evitarnos la histeria de ir, de salir corriendo al supermercado y vamos a mantener estas recomendaciones que nos van a ayudar a tener una buena nutrición en esta temporada de huracanes y siempre bueno, se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy. Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Pueden entrar, nos regalan un like y también nos pueden enviar mensajes eh, para sugerirnos temas que quieran eh, que se mencionen, que se discutan a profundidad también en el programa. También nos pueden visitar en nuestra página en internet en Vilma Calderón Com. Muy buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook Bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.